Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Тайна Христа. Что вы думаете о Христе или о Мессии? Этот вопрос он особо волновал благочестивых людей на протяжении многих веков. Дело в том, что после грехопадения Бог раскрыл, что полное утешение они найдут только в грядущем Мессии. Они были изданы из Эдемского сада, и у них было обетование, что когда-то они вернутся туда только по той причине, что Бог даст им Мессию. Бытие 3 глава 15 стих сказано, «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пету». Хотя это первое обетование, оно очень мало говорит о Мессии, оно стало основанием этого сильного ожидания. Люди на протяжении всех веков, они ожидали Мессию. Но постоянно звучил, звучал вопрос, кто Он? Как Его узнать? Когда мы читаем книгу «Бытие», то мы видим, что Ева при рождении каждого ребенка, она думала, что именно это Он. Когда родился Каин, она сказала, «Я приобрела человека от Господа». Она думала, что это Он. Потом рождается Авель, и, видя на порочную жизнь Каина, она думала, вот она семя от Господа, благочестивое семя. Но Авель умирает, Каин изгнан, у Евы рождается третий Сын Сиф, и она говорит, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Обратите внимание, положил другое семя вместо Авеля. Она в каждом ребенке ожидала этого Мессию, Избавителя, который даст свободу. Кто он? И как его узнать? Эта тайна надвисала над многим людьми, многих, тысяч, многих стот лет. Впоследствии Бог, являясь людям, давал более подробное описание Мессии. С каждым откровением Бога образ Мессии становился все понятливый или обрастал новыми деталями. Именно откровение Ветхого Завета как раз и называется откровением о Христе. Помните, Христос сказал, исследуйте Писание, ибо через них думайте иметь жизнь вечную. То есть это Мессия, который даст вам жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но несмотря на то, что Бог дал очень много откровения Мессии, несмотря на то, что образ Мессии становился более ярко, для многих он остался тайной. Кто он? Как его узнать? Вы помните, незадолго до своих страданий, до своей смерти, Христос разговаривает с фарисеями. Те люди, которые знали Священное Писание, те люди, которые ожидали Мессию, и он разговаривает с ними, он задает им этот важный вопрос. Матфея, 22 глава, 42 стих. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесну меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. И дальше Христос задает вопрос. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? 
Они говорят о Мессии. Что вы думаете о Христе? Христос задал вопрос. Они говорят Давида. Он цитирует им текст, который говорит о Давиде. Сам Давид говорил о Мессии. И после этого он задает вопрос. Но заметьте, 46 стих. «И никто не мог отвечать ему ни слова». Почему не могли ему ответить ни слова? Потому что, несмотря на все это откровение, образ Мессии для них оставался тайной. Он был сокрыт. Мы видим, что хотя люди имели достаточно знания Мессии, его образ остался для них тайной. Дело в том, что Христос настолько велик и славен, его славу невозможно передать словами. Более того, чтобы постигнуть тайну Христа, нужно не только Божье откровение, но, как мы увидим, и сверхъестественное вмешательство Бога. Именно об этой тайне пели христиане первого века. Мы сегодня пели очень много песен о Христе. Сегодня мы с вами посмотрим на небольшой фрагмент песни, которую пели христиане первого века. Этот фрагмент песни оставлен в первом послании к Тимофею. Вы помните, мы изучаем, подошли уже к 16 стиху 3 главы, 1 Тимофея 3,16. Это текст нашего исследования. Помните, до этого он описал удивительный образ или раскрыл образ епископов, также диаконов, и также он раскрыл образ церкви. После этого апостол Павел воспевает удивительный псалом. Кстати, Подобно часто встречается в посланиях апостола Павла, когда его сердце переполняется особым восторгом от осознания истины, которую он пишет, он начинает выражать это в словословии. То ли он пишет свое словословие, то ли он описывает песни, которые пели тогда люди, но это сердце оно выражает его восторг. Именно после описания того, как должно поступать в Доме Божьем, он раскрыл о том, что церковь является столпом утверждением истины церковь Господа Бога Живого. И после этого он начинает петь эту песню. Посмотрите на эту песню. Сначала он делает вступление к этой удивительной песне и беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедом в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Главная тема данного отрывка – это тайна или раскрытие тайны. Он говорит, безпрекословно великое благочестие тайна. Он говорит о тайне. В Новом Завете слово «тайна» обычно означает не что-то таинственное или непостижимое, но означает то, что ранее было сокрыто, но теперь эта тайна становится открытой. Она была сокрыта для людей Ветхого Завета и стала открыта для людей Нового Завета. Например, апостол Павел говорит в Коринфянам, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Это была определенная тайна, той тайны, которую люди не знали Ветхого Завета. Скорее всего, все люди думали, что человеку каждому нужно будет пройти через смерть, но апостол Павел говорит, что это тайна, То есть это было сокрыто раньше, но я вам раскрываю ее, не каждый умрет. Будут люди, которые живыми изменятся, встретятся с Господом, говоря о втором вознесении. Или Ефесянам он раскрывает другую тайну. 1 глава 9 стих. 
Христос открыл тайн, нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Христос открыл нам тайну. Это было сокрыто, но теперь это открыто для нас. Кстати, читая Новый Завет, вы найдете очень часто это выражение, когда Писание раскрывает нам тайну. Кстати, в книге Откровения мы находим раскрытие несколько тайн, которые были сокрыты для того времени, но Бог для нас сегодня открывает. Таким образом, мы видим, что тайна является то, что было сокрыто, но сейчас стало доступно для людей. Сначала апостол Павел делает несколько очень важных характеристик этой удивительной тайны. Он говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. Он описывает этот характер этой тайны. В этом тексте апостол Павел раскрывает три удивительные характеристики этой тайны. Самым первым он, во-первых, говорит, что эта тайна, она неспорима. Другими словами, с этой тайной могут согласиться все. Это неспоримая тайна. Он говорит, и беспрекословно. Беспрекословно. Слово «беспрекословно» означает общепризнанное, общепризнанное, бесспорное или неспоримое. Эта тайна содержит истину, с которой согласятся абсолютно все. Ни один верующий человек не может подставить под сомнение эту истину или эту тайну. Беспрекословно, общепризнанно, она бесспорна. Таким образом, Все шесть истин, на которые мы сегодня с вами посмотрим, все шесть истин данного гимна являются неспоримой реальностью. Данная тайна, она бесспорна и непровержима. Но, несмотря на это, к сожалению, на протяжении истории появлялось и появляется много лжителей, которые эту тайну становят под сомнением или искажают эту тайну. Это самое первое. Апостол Павел раскрывает, раскрывает, что это неспоримая тайна. С этой тайной согласится каждый человек. Это была тайна. И все шесть истин, они являются удивительной тайной, которую апостол Павел описывает. Во-вторых, он описывает, что это великая тайна. Она не только неспоримая, но также она великая тайна. И беспрокисловно великое благочестие тайна. Слово великое является переводом греческого слова мега, что означает очень огромное. Эта тайна несет в себе сверхважное значение. Не согласиться с какой-то из истин этой тайны, это значит потерять что-то ценное. Эту истину, эти истины церковь должна исповедовать, хранить как наивысшую ценность. Здесь сказано, это великая тайна. Это не просто тайна, но это величайшая. Эта тайна имеет сверхважное значение для каждого из нас. Интересно отметить, что в этом городе подобные слова кричали идолопоклонники Ефеси в одни служения апостола Павла. Вы помните, когда они сбунтовались против апостола, они несколько часов кричали «Велика Артемида Ефесская!» «Велика Артемида Ефесская!» Постоянно кричали, но здесь подобные слова использует апостол Павел. Как для язычников тайна богини Дианы была великой, так для христиан дан, данная тайна является великой. Она является основой их жизни, 
эта тайна имеет сверхважное значение для каждого из них. Итак, мы видим, что эта тайна неспоримая. С, этой, с ней согласится каждый человек. Во-вторых, это великая тайна. Эта тайна имеет сверхважное значение. И в-третьих, апостол Павел раскрывает, что это действующая тайна. Он говорит, это и беспрекословно великое благочестие тайна. Это не просто великая тайна, но великое благочестие тайна. Слово «благочестие» может относиться как к доктрине, как к истине, так и к образу жизни. Выражение «тайна благочестия» аналогично форме таинства веры, о которой апостол Павел пишет относительно диаконов, 9 стих, «хранящие таинство веры в чистой совести». Таинство веры – это истины, которые должен держаться каждый христианин, так тайна благочестия – это истины, которые должен держаться каждый верующий человек. Как же говорил, они имеют сверхважное значение. Если кто-то потеряет хоть какую-то одну из этих истин, он будет переживать трагедию. Более того, эти истины имеют практическое значение, которое приводит к благочестию или к жизни в чистой совести, о чем апостол Павел раньше писал. Таким образом, Тайна благочестия производит благочестие в жизни христиан. Это важная тайна, без которой человек будет продолжать всегда утопать в своем нечестии. Итак, мы видим три удивительные характеристики, которые апостол Павел раскрывает относительно этой тайны. Она неспоримая, она великая и она действующая. Она имеет очень важное значение для каждого из нас. Но возникает вопрос, а что это за тайна? О какой тайне здесь идет речь? Значение тайны апостол Павел говорит, «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдался в духе, показал себе ангелом, проповеда в народах, принят верой в мире, вознесся во славе». Интересно отметить, что в ранних манускриптах, в греческих манускриптах, вместо слова «теос» – «бог», стоит слово «ос», которое означает просто «который», «который явился во плоти», оправдался в духе. Кто это явился во плоти? И беспрекословно великое благочестие тайна, который явился во плоти. Мы видим, что это не тайна, явилась во плоти так, как тайна стоит в среднем роде, в речском языке, а это в мужском роде, который явился. Ответ мы находим в самой этой песне. Сама эта песня, она раскрывает воплощение Иисуса Христа. Он является этой великой тайной. Как для язычников великой является Артемида, которая несла нечестие, так для христиан великим является Христос, источник всякого благочестия. Именно поэтому можно сказать, откровение тайны Христа является неоспоримой реальностью для христиан. Она настолько важна для них, что без него христианство потеряет всякий смысл. Христианство без Христа будет мертвой религией. Более того, христианство без знания Иисуса Христа – это не христианство. Люди могут годами посещать церковь, но если они сами не познали эту тайну, 
Если для них тайна Христа, она не раскрылась, то все и христианство, оно уже не имеет совершенно никакого смысла. Более того, без открытия или раскрытия этой тайны никогда не будет и в жизни благочестия. Все начинается с этой тайной. Так можно сказать, что это тайна Христа и тайна о Христе, как писал апостол Павел в послании Колоссянам, в первой главе тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, который благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне седле язычников, которое есть Христос вас, упование славы которого мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Обратите внимание, он очень ярко раскрывает, что эта тайна является Христос, который в нас, Христос, который является упованием нашим, Христос, который сияет славе, Христос, который изменяет человеческую жизнь. Это тайна Христа. Человек, не постигнувший эту тайну, он не познает вообще сущность христианской жизни. Итак, с вами посмотрели на две вступительные части к этой песне. Во-первых, апостол Павел раскрывает три важные характеристики данной тайны. Она неспоримая, она великая, она действующая, она имеет сверхважное значение для каждого из нас. Во-вторых, мы увидели, что этой тайной является Христос, эта тайна, о Христе. Знать Христа – это значит постигнуть тайну о Христе. Но человек, который не, постигнул, не постиг тайну о Христе, он никогда не будет иметь благочестивой жизни. Третье, апостол Павел раскрывает удивительную сущность этой тайны. Здесь мы с вами подошли к самой этой песне. И беспрекословно. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себе в духе, показал себе ангелом, проповедовал в народах, принят веры в мире, вознесся во славе. Как уже говорил, вторая часть этого стиха, она является церковным гимном ранней церкви. Эти слова церковь постоянно пела, она знала их наизусть. Более того, вы помните, в то время еще не было тех Библий, которые мы имеем. Иметь написанный манускрипт – это было дорогостоящее. Не каждый мог себе позволить. И для того, чтобы помнить определенные истины, они эти истины учили и эти истины пели. Они пели в песнях. Вы помните, апостол Павел подобно пишет послание Колоссянам. Слово Христово доселяется вас обильно. И разумляйте себя чем? Салмами, словословами, песнопениями и так далее. Первые христиане, они учили эти гимны, тайну в песнях, и постоянно напевали себе, раскрывая, напоминая себе эти истины. Это достаточно сложный текст, сложность которого связана с тем, что нам неизвестно, какая форма поэзии здесь используется. В нашем языке сегодня не так много форм различной поэзии, но в то время были различные сложные формы поэзии, которые люди тогда использовали для того, чтобы передать какую-то истину. Кто-то говорит, что эта песня содержит шесть истин о Христе, начиная от его рождения до его вознесения. 
он явился во плоти, и потом он оправдал себе духи, показал себе ангела, проповедовал народу, принят в мире веры, и потом вознесся во славе. То есть они описывают, что это жизнь Христа, которая была описана в хронологической последовательности. Другими словами, некто называет это песнь Евангелия Христа. Другие утверждают, что здесь приводится три параллели. Первый параллель проводится между плотью и духом. Он явился во плоти, оправдал себе в духе. Вторая параллель, она проводится между ангелами и народами. Он показал себе ангелам, проповедом в народах. И третья параллель проводится между миром и славой. Он принят в мире и вознесся в славе. На мой взгляд, эта песня написана в распространенной форме хиазма, где начинается все с неба и заканчивается небом. Это служение Христа. Обратите внимание, первая и последняя истина, они похожи. Он явился, и Он вознесся во славе. Он пришел, в этот мир, и Он вознесся. Вторая истина, она описывает служение Духа Святого. Это оправдал, оправдание Христа оправдан в Духе и принят веры в мире через действие Духа Святого. И центральная часть, она описывает распространение Евангелия славы Христа здесь на земле. Он показал себе ангелом и проповедом среди народов. Более того, все эти шесть истин, не раскрывают удивительную Раскрытие тайны или удивительное действие Бога, которое ярко раскрывает удивительную тайну о Христе. Другими словами, несмотря на то, что Бог даровал очень много откровений о Христе, как мы увидели, для многих Христос остался тайной, так все эти шесть истин, которые мы видим здесь, они раскрыли удивительную тайну Христа. Через шесть действий, которые описаны, описаны здесь, тайна Христа для каждого из нас, она стала открытой. Эта тайна стала доступна для нас. Важно отметить, что несмотря на то, какую литературную форму вы будете использовать, изучая этот текст, вы все равно увидите, что они раскрывают удивительную тайну Иисуса Христа. Давайте посмотрим на каждую из этих частей. Во-первых, Тайна Христе или познание тайны Христа, оно непосредственно связано с Боговоплощением. Это тайна Боговоплощения. И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, или дословно, который явился во плоти. Эти слова указывают на две очень важных истины. Во-первых, Мессия существовал до своего рождения. Мессия существовал до своего рождения. Глагол «явился» означает, что Он уже до этого существовал. Здесь не сказано, что Он родился. Здесь не сказано, что Он стал существовать, но Он явился, то есть Он стал видимым. До этого Он был невидимым, но теперь Он стал видимым для людей. Именно эта истина она встречала особое противление среди религиозного народа Израиля. Когда Христос говорил, что Он является Мессией, многие были не против. Но вся проблема стояла тогда, когда Он говорил о том, что Он вечный Мессия. Или Он был всегда. Вы помните, Иоанна 8 глава, 56 стих сказано, Христос говорит, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой» и увидел, 
и возрадовался. На это сказали Мудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Тогда взяли камня, камень, чтобы бросить, бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя через них, и пошел далее. Заметьте, как, он, как Христос сказал о своем предсуществовании, это вызвало возмущение в народе. Так первые христиане, они пели, что Христос существовал до своего рождения. Он явился во плоти, он не появился, он не родился, но он всегда существовал. Это тайна Христа. Во-вторых, он не только существовал до своего рождения, но также он, явился, он являлся Богом. Здесь сказано, что он явился во плоти. Ибо пекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Слово «плоть» здесь указывает на человеческий облик. Таким образом, можно сказать, до своего явления он существовал вне человеческой плоти. Он не был человеком, у него не было человеческой плоти. Для него плоть не является естественной средой обитания, как для нас. Но здесь он раскрывает, что Христос явился человеческой плоти, то есть он стал настоящим человеком, имеющим плоть и кровь. Апостол Павел пишет об этом. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Он стал человеком. Таким образом, тайна о Мессии стала открыта нам, посредством того, что Христос, предвечный Бог, Он явился во плоти здесь, на земле. Если бы не воплощение Христа, мы так и не смогли бы познать величие и красоту Бога, величие и красоту самого Мессии. Бог непостижим, Бог велик, Его не с чем здесь, на земле, сравнить. И когда Писание раскрывает Мессию, Мессия является удивительным Богом. И для того, чтобы увидеть удивительного Бога, нет аналогов для того, чтобы Его как-то раскрыть здесь на земле. Так для того, чтобы Он стал доступным для нас, Он Сам пришел на эту землю. Иоанн пишет в начале Евангелия, в первой главе, «Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущим недре, отчим Он явил. Он явил самого Бога. И дальше Он пишет, что мы видели славу Его, славу как Единородного Отца. Это было явлено славой Иисуса Христа. Это самая первая истина. Понимание тайны Христе связано с тайной Бога воплощения. Он явился во плоти. Если бы не воплощение Христа, если бы Христос не пришел на эту землю, Христос для многих так бы остался этой тайной. Познание тайны Христе, оно связано с Богом, с Богом воплощением. Итак, это первая истина тайны Христовой. Это тайна Бога воплощения. Во-вторых, понимание данной тайны связано с тайной оправдания. Он не только явился, но он был оправдан. Именно об этом пели первые христиане. 
и беспрекословно великое благочестие тайны, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Оправдал себя в духе. Для того, чтобы мы познали тайну о Христе, Он не только явился во плоти, но описан, что Он был оправдан в духе. В ранних рукописях отсутствует слово «себя», там сказано просто «оправдан в духе». Явился во плоти, оправдан в духе. Возникает вопрос, о каком духе идет речь? О духе Христовом или о духе Святом? То есть он был оправдан Духом Святым, или он сам оправдал себе тем, что он прожил без греха, без греха жизни? На мой взгляд, здесь идет речь о Духе Святом, который оправдал Иисуса Христа, как следующая параллельно очень ярко раскрывает о принятии Его в мире. Слово «оправдал» означает «объявлен праведником» или «признан правым». Он говорит, кто-то Его объявил или кто-то Его признал таковым. О чем здесь идет речь? Писание раскрывает, что Христос не только явился во плоти, но его праведность или божественность, она была порушена Духом Святым через знамения и чудеса. Лука 4 глава 18 сказано, Христос говорит, «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня благоприятное». Или Матвея, Христос, Матвея приводит другие слова Христа, 12 главе, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла для вас Царствие Божие или Царство Мессии, которое обещал Бог. Оно связано с пришествием Мессии. Таким образом, через знамения и чудеса Дух Святой очень ярко раскрыл божественность Мессии. Всегда возникал вопрос, кто это Мессия, как его узнать? Так через действие Духа Святого образ Мессии он становился более и более ярким. Именно поэтому Христос говорит, что если я Духом Божьим изгоняю, то, конечно, это я Мессия. К вам пришло царство, обещанное Богом, потому что между вами сейчас находится царь этого царства. Вы помните подобные слова Христос говорил Иоанну Крестителю, когда они послали к нему спросить, ты ли тот, или нам ожидать другого. Мы знаем, что придет Мессия, но возникает вопрос, кто Он, ты ли тот? Что Христос ответил? Он ответил, я или не я? Но Он сказал, идите и скажите, что вы видите. Слепые видят, хромые слышат, хромые ходят и так далее. Это был ясный ответ. Все это видящее, оно очень ярко раскрывает, что именно это Мессия, потому что Дух Святой свидетельствовал о Нем. Вы помните, когда Никодим пришел ко Христу, что он ему сказал? «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Почему они знают? Потому что чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним нет Бога. Мы знаем. Это яркое свидетельство Христа как Мессии. Более того, самое яркое оправдание Христа Духом Святым стало Его воскресение из мертвых. 
Апостол Павел пишет, Римлянам 1 глава 4 стих, «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим». Заметьте, Он открылся Сыном Божьим в Духе через воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых – это стало сильнейшим доказательством божественности Иисуса Христа или сильнейшим доказательством, раскрывающим тайну Иисуса Христа. И это произошло через действие Духа Святого, как пишет апостол Павел в 8 главе к римлянам. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это Дух Божий. Таким образом, для того, чтобы мы могли постигнуть тайну о Христе, Он не только явился во плоти, стал видим для людей, но был засвидетельствован Духом Святым на протяжении всего служения. Особенно оправдание Христа или Его раскрытие или подтверждение того, что Он является Мессией, посланным Богом, Это является Его воскресение из мертвых. Именно через это тайна Мессии она стала более открыта. Ученики ярче увидели в Нем Бога. Но это не все. Павел раскрывает еще четыре очень важные истины, которые делают эту тайну более открытой. Итак, во-первых, понимание тайны Христа – Оно связано с тайной Бога воплощения, или мы познание самого Иисуса Христа связано с тем, что Он явился во плоти. Во-вторых, оно связано с тем, что Дух Святой засвидетельствовал, что Он является именно Христом, раскрыв Его удивительную силу и славу. В-третьих, понимание этой тайны связано с тайной свидетельства. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Это, наверное, достаточно самое сложное выражение, которое мы находим в этой песне. Глагол «показал» означает, означает «дать себя увидеть». Он говорит о том, что он дал себя увидеть ангелом. Он явился во плоти, он был оправдан Духом Святым через воскресение, через жизнь и воскресенье. И дальше он говорит, что он показал себя ангелом. Для чего показал? Чтобы эта тайна Христа стала более доступной или открыта для нас. Христос сделал себя видимым. Но для кого? Чтобы мы могли постигнуть эту тайну, Христос сделал себя видимым. Но для кого? Здесь сказано, дал увидеть себя ангелом. Когда он дал себя увидеть, скорее всего, из контекста здесь сказано, после воскресения, он был оправдан Духом Святым на протяжении жизни и воскресения и дал себя увидеть ангелом. Кто такие ангелы и почему им нужно было дать себя увидеть, если ангелы всегда видели Христа? Когда они были сотворены, они уже увидели Божественного Христа, они видели Его воплощение, они присутствовали там, они пели об этом, они служили Ему на протяжении всего служения. 
Так о чем здесь идет речь? Кто это ангелы? Слово «ангел» имеет как узкое, так и широкое значение. Само это слово означает «вестник» или «посланник». «Вестник» или «посланник» здесь сказано, он дал себе увидеть вестником или посланником. Очень важно отметить, что это слово иногда используется к людям, которые были посланы как свидетели или как вестники от кого-то. Посмотрите, Лука 9 глава, 1 стих написано, «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред ангелом перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Он послал вестников, или в греческом языке ангелос, он послал ангелов пред лицом своим. О каких здесь ангелах идет речь? Мы видим... Это об учениках, которые пошли в селение Самарийское, но там их не приняли. Или это же слово «ангелос» использует Иаков в своем послании. Вторая глава, 25 стих. «Подобно Ираав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев, слово «соглядатаев» – такое же слово «ангелов», и отпустив их другим путем». Таким образом, слово «ангел» имеет как узкое значение, это небесные жители, так оно имеет широкое значение, оно указывает на посланников или вестников. Скорее всего, в этой песне как раз идет речь о свидетелях воскресения Христа. Он был не просто, не только оправдан через воскресение, но дал себя увидеть многим свидетелям или посланникам Его. Это Он сделал для того, чтобы тайна Христа она стала более открыта для нас. Для того, чтобы мы могли понять тайну Христа, Он явился во плоти, Он был засвидетельствован Духом Святым или оправдан Духом Святым, или продемонстрирован Духом Святым, что Он является именно этим Мессией. Более того, Он не только воскрес, но для того, чтобы мы могли более полно познать Христа, Он Сам явился свидетелем Его. Он показал Себя живым. Он не просто сказал, что Я воскрес, но никто Его не видел. На протяжении 40 дней многие видели Его. Он показал Себя, но показал Себя не всем. Он показал Себя не всем. Не все люди видели Его, но видели, кто Его посланники, которых он послал. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 15 глава, «И что явился Кифи, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, потом явился Якову, также всем апостолам». Он дал себя увидеть, И мы видим, дал себе увидеть определенному количеству людей. Апостол Павел проповеди говорит, «Он продолжением многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом». Здесь опять сказано, что он дал, явил себя, или сделал себя открытым, или дал себя увидеть, но не всем, а тем, которые вышли с ним. Это его посланники или его свидетели его воскресения. Это удивительно. Для того, чтобы мы могли познать тайну о Христе, 
или познать самого Христа, более полно познать Его величие, познать Его как Мессию, Он дал Себя увидеть многим свидетелям. Именно через это явление познание Его стало более полным. Именно поэтому апостол Павел очень часто говорил, есть свидетели. Он явился свидетелем. Он показал себя. Вы помните, ученики, они ходили с ним на протяжении всего служения. Они слышали, что он пришел на эту землю. Он недократно говорил, что его отец там, и он до этого жил. Он всегда был предвечным Богом. Более того, они видели чудеса Христа, свидетельство Духа Святого. Но они еще не признавали Его. Они признавали Его Мессии, но их познание Его не было полным. Вы помните, когда Он умер, многие говорили, а мы думали, Он тот оказался не тот. Почему они думали? Потому что у них был ложный взгляд на Христа. Но когда Он показал Себя им, посмотрите на реакцию их. Иоанна 20 глава, 26 стих. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит вами, «Подай перство сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома сказал, «Господь мой и Бог мой». Эта тайна Христа стала более открыта для Него. Он исповедует Его и Своим Господином, и Своим Богом. Это стало по причине того, что Бог явил Себя. Христос открыл, или Христос показал Себя Своим свидетелям. Итак, для того, чтобы тайна Мессии для нас была открыта, во-первых, Бог явился во плоти на эту землю. Слава Божья сошла, она была открыта людям. Эта божественная слава, она была продемонстрирована через Его, через служение Духа Святого который оправдал или который подтвердил его божественность, указав на его величие, в-третьих, по воскресенье своем, он сделал себе видимым, но не для всех, но сделал себе видимым для посланников, для того, чтобы мы могли ярче познавать его. В-четвертых, понимание данной тайны связано с тайной провозглашения. Для того, чтобы вы могли познать эту тайну, он не только пришел на землю, не только был засвидетельствован, а Духом Святым не только показал себя апостолом или посланником, но также оно связано с тайной провозглашения. Написано, он явился в вопросе, оправдался в духе, показал себе ангелом, проповедом в народах. Он проповедан народа. Христос не только показал себя свидетелем, но эти свидетели, они стали проповедовать о Нем. Это очень важная составляющая познания тайны Христовой. Эти истины или познание Христа, она доступна нам только по благодати Бога, которая повышается в этом мире. Познание тайны Христа, оно непосредственно связано с повышением Его Слова. Римлянам 10 глава 13 стих сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 
Но дальше он задает вопрос, но как призывать того, кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если они будут посланы, как написано, как пристрастные ноги благовествующего мир, благовествующих благое? Как слышать без проповедующего? Эта тайна, она была проповедана в народах. Более того, тайна Христа по Божьей воле проповедуется не только в Израиле, но проповедуется во многих народах. Написано и проповедан в народах. Христос говорил об этом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самаре, и даже до края земли». Эта тайна, она будет проповедана во всех народах. Кстати, это не призыв, это констатация факта. Именно в этом удивительная тайна. Бог распространит тайну Христовой славы по всей земле. Истина о Мессии станет доступна для многих народов. Для того, чтобы тайна Христа, или для того, чтобы Христос, Он был открыт для наших сердец, Он был проповедан в народах. Итак, с вами посмотрели уже на четыре истины этой песни, которые раскрывают сущность этой тайны, для того, чтобы Христос, великий Христос, который является наивысшей ценностью для нас, был познан нами или был принят нами. Во-первых, Он пришел во плоти на эту землю. Во-вторых, Его божественность была продемонстрирована через служение Духа Святого. Люди видели в Нем самого Бога. В-третьих, по воскресенье Своем Он сделал себе видимым, но не для всех, но для, но для Его посланников. Он открыл Себя. В-четвертых, эта тайна была прошена свидетелями Христа. Эта тайна сегодня прорушается, напрошается во всем мире, но это еще не все. Здесь содержатся еще очень две очень важных истины. В-пятых, эта тайна была принята верой. Эта тайна была принята верой. Бог явил во плоти, явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедом в народах, принят верой в мире. Это очень важно. Чтобы познать тайну Христа, недостаточно Его воплощения, недостаточно доказательства Его божественности. Более того, даже недостаточно стать свидетелем Его воскресения или услышать весь о Нем. Послушайте, послушайте еще раз внимательно. Для того, чтобы познать Христа, недостаточно, чтобы Его слава явилась, или вам жить в то время, увидеть воплощенного Христа, недостаточно увидеть действия, которые совершает Дух Святой через Него, демонстрируя или показывая Его божественность. Невозможно увидеть Его на Голгофе и потом увидеть Его воскресшим. Невозможно, недостаточно услышать весь о Нем. Нужно еще одно очень важное действие. Понимание данной тайны, оно связано с сверхъестественным Действием Духа Святого, который, возрождая сердце человека, дает ему способность духовными глазами увидеть славу Иисуса Христа. Именно это Писание называет верой. Заметьте, здесь сказано, он оправдал себя в Духе, и он принят в мире верой. 
Он принят именно через действие Духа Святого. Посмотрите, о Христе сказано, Матфея 22 глава 16 стих, «Когда многие увидели Его, одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные, написано, усомнились». Заметьте, эти люди, они видели Христа, они видели чудеса Иисуса Христа, они видели Его смерть, они видели Его воскресение, но написано, что они усомнились. Заметьте, многие видели Его воскресшим, но не все поверили. Почему? Потому что все люди нуждаются в действии Духа Святого. Кстати, Подобный пример мы находим в Евангелии от Луки. Вы помните, когда двое людей шли в Эмаус? Они же видят воскресшего Христа. Они разговаривают с Ним. У них даже сердце горит. Они понимают, что-то здесь не так. Но что написано в них? Глаза были закрыты. Нет, не физические глаза. Они видели по дороге, которые идут. Они видели Его. Духовные глаза были закрыты. Но в один момент определенные действия Божьи и для них тайна Христа начинается открываться. Они, увидев Его, они познали Его, они узнали Его, хотя Он стал невидим для них, в сердце славы Его стало сиять на всю жизнь, на все века. Иоанн говорит об этом, 1 глава, «От тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И дальше написано, откуда это произошло, «которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились». Это не действие человека, это не его решимость, это действие Бога. Это удивительная тайна Христовой славы. Она способна возродить мертвые сердца. Апостол Павел пишет об удивительной яркости евангельской славы. И 2 Коринфян 4 глава. «Если же закрыто благословение наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Христа». Заметьте, говорит, мы проповедуем Христа, и слава Христа, она закрыта для неверующих людей. Они слышат это Евангелие, они, может, даже видели этого Христа, но они не узнали в нем. Но заметьте, что дальше произошло? Почему многие откликнулись на этот призыв? Написано, потому что Бог, повелевший из смы воссиять свету, озарил что? Наши сердца для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Для того, чтобы познать славу Иисуса Христа, невозможно Его увидеть, невозможно о Нем услышать, невозможно стать свидетелем Его воскресения. Нужно Слово Бога, чтобы Бог сказал, да будет свет в сердце этого человека. И тогда этот свет озаряет величие Христа, и он становится для них познаваемым. Без этого света, без этого действия, тайна Христа, она останется для человека тайной. Сколько вы не говорите, сколько вы не убеждаете, сколько вы не доказываете, 
если свет Христа не светит его сердце, он будет слышать о Христе, но все это будет оставаться для него тайной. Он будет знать истину о Христе, но никогда он самого Христа не познает. Посмотрите еще раз на эту истину, эту песнь, которую пели христиане. Христос явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, дал себе увидеть, он был проповедом в народе, и написано, он принят верою в мире. Как уже говорил, здесь в параллели идет действие Духа Святого, как Дух Святой, он опроводал или продемонстрировал величие Христа. Точно так же Дух Святой, он соделал, что этот Христос был принят верою в мире. Он не просто был принят в мире, но он был принят в верою в мире. Веру в мире. Как Дух Святой оправдал Христа, воскресив его из мертвых, так он оправдает, оправдывает Божьих рабов, воскрешая их из мертвых, даруя им веру в Иисуса Христа. Это тайна Христовой славы. Для того, чтобы постигнуть тайну Христа или постигнуть самого Христа, для того, чтобы тайна о Христе, которая была тайной во многие века, она стала открыта для вас. Во-первых, написано, Бог явился во плоти. Во-вторых, Дух Святой Он продемонстрировал, Он опроводал, Он доказал Его божественность. В-третьих, Он явил Себя воскресшим свидетелем. Они видели Его, Он дал Себя увидеть им по Своей благодати. В-четвертых, Он распространяет эту весть по этой земле. Евангелие вести Христа, она распространяется, и она распространялась еще в то время, когда Христос ходил по этой земле на протяжении 40 лет. 40 дней. В-пятых, эта тайна, она была принята верой. Люди постигли Его, люди приняли Его верой. Увидев Его, это было удивительное действие Бога в их сердцах. Но знаете, на этом тайна Христовой славы не заканчивается. Для того, чтобы для этого тайна Христовой не заканчивается, Ранняя христианская песня раскрывает еще одну истину. Он не только был принят, но также он вознесся во славе. Написано, Бог явился во плоти, оправдался в духе, показал себе ангелом, проповедал народы, народах принят верой в мире, вознесся во славе. Христос был не просто вознесен, но написано, он был вознесен во славе. Об этом Лука описывает, 1 глава Деяния, 9 стих, сказав сие, он поднялся в глазах их и облака, слово облако указывает на явление Божьей славы, и облако взяло его из вида их. То есть яркий свет сияния Божьей славы, он поглотил Иисуса Христа, и он стал для них невидим. Здесь Христос не только явился во плоти, но был вновь вознесен во славе, И написано, сегодня сидит одесную Бога. Апостол Павел пишет о Христе, посему и Бог, Филиппийцам 3 глава, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных 
земных и преисподней, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Заметьте, Евангелие тайны Христовой, славы, она начинается с неба, и она заканчивается небом. Тайна Христовой славы, она начинается с небом и заканчивается небом. Христос не только пришел во плоти, но Он был вознесен во славе. Кстати, это еще одна удивительная истина. Когда апостолы смотрели на Христа, они видели, как обличение, облачение славы, оно поглотило его, они видели в нем славного Бога. После этого Иоанн, видя его на острове Патмос, он видит Христа уже сияющего в славе. Он вознесен во славе, он уже обличен всей этой славой. Это удивительно тайна Христовой славы. Он вознесся во славе. Вы знаете, когда мы будем вознесены и встретимся с Ним, для нас тайна Христовой славы станет абсолютно открытой. Сегодня мы познаем Его, но написано, настанет день, мы познаем Его в полноте, потому что мы увидим Его таким, какой Он есть. Мы увидим Его славного Бога, для того, чтобы нам познать тайну Христовой славы, Он был вознесен во славу. Итак, перед нами удивительная тайна Христовой славы, эти удивительные шесть истин, которые постоянно пела церковь первого века. Апостол Павел вначале раскрывает три важные характеристики данной тайны. Она неспорима, она великая и она действующая. Это неспоримо. Для того, чтобы познать тайну Христа, недостаточно его просто увидеть. Нужно сверхъестественное действие Бога. Для того, чтобы познать тайну Христовой славы, недостаточно о нем услышать. Нужно, чтобы он пришел на эту землю. Это великая, неспоримая, действующая тайна. Во-вторых, мы увидели, что этой тайной является Христос. Это тайна о Христе, который был обещан Богу. В-третьих, апостол Павел удивительным образом раскрывает сущность этой тайны для того, чтобы Мессия для нас был доступным, для того, чтобы эта тайна была открыта. Во-первых, Христос явился во плоти. Во-вторых, Его божественность она была продемонстрирована действием Духа Святого. Дух Святой продемонстрировал, что это Мессия, обещанный Богом. В-третьих, после воскресения Своего Он сделал себе видимым для Его посланников, В-четвертых, эта тайна была прошена свидетелями Иисуса Христа. В-пятых, эта тайна была принята верой через сверхъестественное служение Духа Святого. И последнее, эта тайна раскрывает, что Христос сегодня сияет в славе. Он вознесся во славе. Его сегодня на земле здесь нет в физическом образе. Когда Христос сказал, когда увидите и услышите Христос там, Христос там, Помните, это нет. Во все времена было много лжехристов, которые приходили. Это было в одни апостола Павла, это было в одни многих людей. Это было на протяжении моей жизни. Я неоднократно слышал, что там Христос появился, то там появился Христос, то Христос пришел в образе женщины. Мария Дэви Христос была такая в России и так далее. Но здесь сказано, что Христос, Он вознесся во славе. Сегодня Христос 
у невидимых физическими глазами, но слава Христа на сегодня открывается нам сверхъестественным действием Бога. Это удивительная песня о Христе. Послушайте еще раз эту удивительную песню. И беспрекословно. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедом в народах, принят веры в мире, вознесся во славе. Аминь. Великий, славный, непостижимый, превознесенный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам тайну Мессии, которого ожидали люди на протяжении тысяч лет. И Ты открываешь нам удивительную эту тайну. Для того, чтобы открыть эту тайну, Ты послал Христа на эту землю, Он воплотился, пришел воплоти. Через действие Духа Святого была продемонстрирована Его божественность. Он был пророшен Мессией, посланным Тобою. Через страдания и воскресенье Ты искупил нас. Он был оправдан. И Ты по Своей великой благодати явил Его многим свидетелям, которые распространили эту весть по всей земле. И мы сегодня являемся плодом распространения этого вести. Мы особо благодарим Тебя за действие Духа Святого, который озарил наши сердца. Озарил наши сердца, просветил нас для того, чтобы нам познать величие этой тайны, которая была открыта Тобою. И мы сегодня исповедуем, что Христос на небе в Твоей славе сидит и деснует Тебя. Мы исповедуем, что Христос Он великий Бог, и нет подобного Ему. Мы исповедуем, что Христос – это Царь, который когда-то ведется на эту землю. И мы сегодня ожидаем, гряди, Господи, пусть слава Твоя, она ярче заряд сердца, наш великий, славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org